0: Busettis Woche. Anders als in Russland und vielen anderen Ländern der Welt darf man in Deutschland auch abwegige Meinungen äh, äußern.
1: Ich glaube, lieber Herr Merz, abwegige Meinungen darf man auch in Russland äußern. Zum Beispiel die Meinung, dass Putin ein toller Typ ist. Nur von den Abwegen abweichen darf man nicht. Folge 5 ist das heute von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast mit Sarah Bosetti, das bin ich. Und jeder Woche mit einem anderen Gast oder einer anderen Gästin, mit dem oder mit der ich über alles spreche, was in der Woche politisch und gesellschaftlich passiert ist. Heute sitzt mir eine Frau gegenüber und tatsächlich sitzen wir in einem Raum. Mir sitzt eine Frau gegenüber die ihr vermutlich alle vom Browser Ballett kennt oder von ihrer Kolumne in der TAZ, aber ich möchte auf ein anderes Detail eingehen, wahrscheinlich ein völlig unwichtiges Detail aus oh Ihrem Gott. Lebenslauf. Ja, oh Gott. Aber bevor ich das tue, erstmal herzlich willkommen, Anna dushime. Hallo Sarah, danke für die Einladung. Äh, sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Ähm, du hast in, du hast in den Niederlanden studiert. Oh Gott, ja. <lacht> Sprech je Niederlands. Ein beetje. Hab ihr nie in den Niederlanden studiert. Ich muss gehen, mein Bus ist. Mein Bus. <lacht> ich glaube, wir haben an, diese, an dieser Schall. Stelle sowieso so ziemlich alle Menschen in Deutschland verloren, die kein äh, die online sprechen. Denn, ja. Aber dafür wird, das, wird der Podcast oder diese Folge zumindest ein großer, großer Hit in äh, den Niederlanden und in, in Belgien.
0: Hoffentlich auch in Venlo, da wo ich studiert habe, ist ja so eine Grenzstadt und da ja. sprechen alle Deutsch zu meiner Verteidigung. Deshalb ja, ich, ich, gar verstehe nicht das, ich verstehe
1: das sehr gut. Ich komme ja aus Aachen ne also. und ich habe nicht da Holländisch gelernt. Ne? Also ich habe ich sogar auch auf holländischer Seite in Fals gewohnt ja und da sprechen auch alle Deutsch. Das ist krass, ne? Die sprechen auch, also ich möchte jetzt niemanden beleidigen, aber sagen wir mal, das Niederländisch, das sie da sprechen, ist oh nicht unbedingt dass das man lernen möchte. Ich habe sie jetzt wahnsinnig beleidigt. Ne? Aber es ist ja. so ein, also es ist ein fließender Übergang einfach. Die Sprachen, die fließen so ineinander über. Und ich weiß, ich habe sie gerade sehr beleidigt. Und dann habe ich in Brüssel studiert auf Flämisch. Oh und das klingt eigentlich ehrlich gesagt noch viel lustiger. Ne?
0: Klimisch, ne? das klingt, ist das noch ein bisschen gutturaler als niederländisch? Ich weiß oder? nicht, ich finde es ist einfach, es hat so einen lustigen Rhythmus. Weißt du, ich habe wirklich, ich bin nach Venlo gegangen, weil ich niederländisch lernen wollte und ja. dann habe ich festgestellt, alle sprechen Deutsch. Aus dem gleichen Grund bin ich mal nach Mallorca geflogen, weil ich <lacht> mein Spanisch verbessern wollte und dann bin ich dann
1: auch zurückgekommen, und dachte so, ja gut, hätte ich hätte ich das dann vielleicht auch zu Hause verbessern können. Vielleicht haben Kirchen. die gar kein Deutsch gesprochen, aber dein Spanisch ist so gut, dass du nicht gemerkt hast, an welcher Stelle du... Ein Polyglott. ja. Ja, ich so glaube, auf wie, so wie viele Sprachen ich. sprichst du? Wenn ähm, du Spanisch verbessern sagst, dann muss ja was da sein. Ja, aber ganz wenig. Also ich
0: spreche vier Sprachen fließend und Spanisch und Niederländisch, wenn ich getrunken habe.
1: Ja, wenn man getrunken hat, ist man sowieso in einigen Dingen sehr viel ja, besser. Das stimmt. Der ist ja, sehr viel besser. <lacht> Wir kennen uns noch gar nicht so richtig. Wir haben uns einmal digital getroffen ne? bei ja. einer, äh, einer Diskussion über Satire von genau. RBB, von Radio 1. In, ähm, da saß ich auf einer Bühne mit, ähm, mit äh, Dieter Nur und ja. äh, du warst zugeschaut. Ich war, zugeschaltet. Haben, ja. es war wie, wie hast du das erlebt? Ich fand das interessant. Ich fand das
0: auch sehr interessant. Ich war super aufgeregt, da, daran kann ich mich noch erinnern. Und ich hatte sauschlechtes Internet bei mir zu
1: Hause, weshalb ich dann zu einer Freundin gegangen bin. Und da hatte ich, Achtung, noch schlechteres Internet. Stimmt, das weiß ich noch. Man hat, dich, ja. man hat dich zeitweise nicht verstanden. Aber das Gute genau. ist, man hat deine Nervosität dadurch überhaupt gar nicht, überhaupt nicht gesehen. Ja, nee. ich, viele Leute haben, glaube ich, auch gedacht, ich wäre wütend. Dabei war ich
0: nervös und zeitweise ein bisschen wütend, aber nervöser, als ich wütend war.
1: Ah, verstehe. Also ich kann jetzt ohne Schleimerei ganz ehrlich sagen, dass ich es wirklich nicht gemerkt habe. Ich ja? fand die Sachen, die ich verstanden habe, fand ich, fand ich sehr klug. Wohingegen, ja. glaube ich, Herr Nur überhaupt gar nicht nervös war. Dafür hat er aber sowas gesagt wie Satire ist, was mir im Kopf rumgeht. <lacht> ja, Er war sehr. Was ich einen interessanten Satz ja, finde fand, nach wie vor.
0: Fand ich aber. Ich war. Ähm ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte nicht so viele Erwartungen, ehrlich gesagt. Also nicht so hohe, wahnsinnig hohe Erwartungen. Ich bin da ziemlich offen herangegangen rangegangen. Und ähm, ja, deshalb konnte er meine Erwartungen weder richtig übertreffen, noch, noch darunter liegen. <lacht> habe ich ihn jetzt damit beleidigt? Es ist ja so, die, ist ja so ein bisschen die Geflogenheit in diesem Podcast, Leute zu beleidigen. Ja, ich ja, ich muss eigentlich
1: dich beleidigen. ne? Ich muss dich beleidigen. Ich habe mich ähm. extra
0: geschminkt. Du kannst nicht sagen, dass ich zu müde aussehe. Ich habe gestern die Passion geguckt. Es stimmt. Ich bin zu spät ins Bett gegangen. Hast du tatsächlich. Aber ich habe es wirklich geguckt.
1: Ich habe das gar nicht geguckt. Ich habe das nur auf Twitter gesehen. Aber das lief gestern auf RTL, ne? Genau. Ich habe äh, die ganze Zeit gesehen, dass das auf Twitter trendet und mich gefragt, warum, und dann dachte ich, ich will es gar nicht wissen, aber komm, erzähl's mir. Ich habe es erstmal nur
0: auf Twitter gesehen, sozusagen, und da konnte ich überhaupt nicht sagen, was es ist. Es hat mich an ähm, meine Jugendfreizeit erinnert. Ich bin Christin tatsächlich und als solche möchte ich mich auch von der Passion distanzieren, zumindest das, was man gestern gesehen hat. Ähm, nee, ich habe das hat mich so an, an, an Aufführungen erinnert, die man so in der Jugendfreizeit immer am Ende eben der Jugendfreizeit gemacht hat. Ähm, dann kam die ja, ja, bekanntlich sehr gut sind, die immer sehr gut sind, schauspielerisch top, ja, ja, ja. auch äh, gesungen wird immer sehr gut. Ähm, ich fand, das war also, irgendwie trotzdem genial, muss ich sagen. Alle haben ja darüber geredet. Ich war die ganze Zeit, ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, was ist, was ist, hier los? Das war die die Frage, die irgendwie so die ganze Zeit durch meinen Kopf ging. Ich glaube,
1: dann ist es Kunst. Ja, ich ja. glaube, das war vielleicht eine Kunst, die ich gar nicht verstanden habe. Es war zu hoch für mich. Ja. ich werde mir im Laufe dieser Folge noch eine Beleidigung für dich ausdenken. Oh, wow. Weil jetzt einfach, du hast mich bis jetzt komplett überzeugt. Ich, mir fällt ah. einfach nichts Negatives. Ich glaube, du,
0: ja, ich weiß, was du jetzt gerade machst. Ich wähle mich jetzt in Sicherheit. Du ja. gibst mir gerade Komplimente, machst mir oh, gerade Komplimente. Und und gleich, du auch noch. Weißt, so. <lacht> Komm,
1: wir kommen, mal, wir kommen mal zu was Traurigerem. Das ist mir alles viel zu harmonisch okay. hier.
0: Verliererin
1: der Woche. Wer wäre denn aus deiner Sicht die Verliererin der Woche? Ähm,
0: also die Verliererin der Woche, muss ich leider sagen, ist Anne Spiegel für mich. Ja sie hat nicht bei der Passion mitgemacht, vielleicht hätte sie das machen sollen. Nee, also ich finde, es wird sehr viel über den Urlaub gesprochen. Meiner Meinung nach ist der Urlaub zweitrangig. Ich finde eher so die Verfehlung in ihrem Ressort und dann die Kommunikation oder die mangelhafte Kommunikation drumherum, das hat mich so ein bisschen erschüttert und ich finde das total vereinfacht. Ich glaube, ich werde ganz viel Hate dafür jetzt abbekommen, aber ich finde das irgendwie vereinfacht zu sagen, da wird jetzt auf sie
1: eingedroschen, weil sie eine Frau ist. Ich das, das, find find geht ich ähnlich. Ich ja, das geht es mir nicht verkürzt. Das geht mir nicht. Also, also ich glaube, wir müssen das mal kurz einordnen. Wahrscheinlich ja. haben es wirklich alle mitbekommen. ne? Aber äh, Anne Spiegel, die jetzt ja inzwischen ehemalige Bundesfamilienministerin, die ähm, Während der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr, Umweltministerin des Landes Rheinland-Pfalz war. Ja. Die hat genau sie hat Urlaub gemacht. Sie hat vier Wochen Urlaub gemacht. Ähm, noch währenddessen, glaube ich, ne? oder kurz danach. Genau. Kurz glaube, noch, danach, so. Kurz glaube, zehn danach. Zehn Tage äh, Menschen so. finden das sehr unangebracht. Vor allen Dingen hat sie da es allerdings auch, äh, sie hat halt gelogen, mhm. ne? was ich auch sehr viel entscheidender finde. Ja. Und ähm, dann hat sie äh, eine Pressekonferenz gehalten, die ungefähr so klang. Und ich mache jetzt einen ungewöhnlichen Schritt, zu dem ich mich entschieden habe. Ich werde Ihnen jetzt einige private Details nennen. Hm. Das war ein sehr kurzer Ausschnitt aus dieser Pressekonferenz, aber ich finde, er sagt fast schon alles. Danach ist sie dann doch zurückgetreten, aber ja. ich glaube, diese Pressekonferenz war nochmal so der Versuch, es irgendwie zu retten. Ne? Also auch also wirklich ihr politisches Überleben zu retten, was sehr nach
0: hinten losgegangen ist, meiner Meinung nach. Also sie wirkte unvorbereitet. Ich glaube, ich kann verstehen, also ich würde ich will ja gar nicht behaupten, dass ich besser mit dem Druck umgehen könnte. Darum geht es aber auch irgendwie nicht. Ich finde halt, und auch die, auch die meinetwegen, also auch die, die schlechte oder nicht so wirklich fahrende Vorbereitung mal beiseite geschoben. Ich finde es halt krass, dass trotz eben dieser Rekordpegelstände irgendwie eine Presseerklärung kommt, es drohe kein Extremwasser. Und danach wird so ein bisschen so bürokratisch hin und her, das wäre ja gar nicht Aufgabe des Umweltressorts, ähm, irgendwie dann diese Warnung auszusprechen. Man darf das gar nicht machen, weil sonst ein Chaos entsteht. Das finde ich fast schon zynisch. In Anbetracht ja. der Tatsache, dass da nachher ja Menschen gestorben sind. Also mehr Chaos geht ja gar
1: nicht. Und also ich... Sie hätte, sie hätte viel, viel früher zurücktreten können aus Überzeugung. Ja. Sie ist ja jetzt auch, ähm, was ich fast schon schön finde, dass sie gesagt hat wegen des politischen Drucks. Ne? Da das, war ist sie ehrlich, zumindest, ne? das ist zumindest ja. mal ehrlich, dass sie nicht sagt. Also das finde ich ja immer, finde ich ja immer sehr spannend, ne? wenn die Leute so viel zu spät wegen irgendwas, wenn sie überhaupt mal zurücktreten, dann ja. zurücktreten. Und dann noch so tun, als sei es über, aus Überzeugung. Also da, genau. finde ich, kann man ihr ruhig mal so ein paar Credits für geben. Ja. Ähm, ansonsten es war zu hart. Ich musste <lacht> das, das kann ich ja. schon verstehen. Also ich finde die Diskussion darüber aber auch interessant. Ne? Also erstens, was ich sehr spannend finde, sind die Leute, also ist diese wahnsinnige Schnelligkeit, mit der die Leute ihre Taktik in der, in der Kritik wechseln. Also vorher mhm. war es noch so vier Wochen Urlaub. Wie lange, wer, wer, wer macht schon vier Wochen Urlaub? Wann hatte ich das letzte das Mal vier, vier Wochen Urlaub? So, ne? Und dann hat sie diese die, diese diese Dinge gesagt über ähm, über ihren Mann und den Schlaganfall und all ja. das. Ich will das jetzt gar nicht alles wiederholen, weil es war ja ganz offensichtlich nicht ihr Plan, das öffentlich zu machen. Und es war ja auch unangenehm. Ähm, aber irgendwie eine, sie hat ja eine Begründung gegeben, die sie zumindest in einem sehr anderen Licht dastehen lässt. Mhm. Und dann haben sie einfach die Leute, die sie sowieso einfach scheiße finden wollten, einfach genau. innerhalb von zehn Sekunden gewechselt zu, wie konnte die denn jemals diesen Job annehmen? Ja. Was ist das für eine verachtenswerte Person? Und das fand ich schon wirklich, wirklich dann beeindruckend. Dann eben komplette Kompetenz
0: in Frage zu stellen. Sowieso ja. bin ich immer sehr beeindruckt, wie schnell Menschen sich eine Meinung zu, zu einer Situation bilden. Also innerhalb, ich, musste erst mal, also ich man muss doch erstmal nachdenken, ein ja. bisschen lesen. Vielleicht ja. auch nicht,
1: vielleicht ist das optional, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir machen das einfach grundlegend falsch. Ich glaube, der Fehler liegt Man. bei uns. Natürlich okay. liegt der das Fehler bei
0: uns. Das ist immer so, ne? <lacht> okay. hm. Ja, sie ist auf jeden Fall dadurch auch meine Verliererin der Woche. Und, ja. Aber nicht nur sie, ich finde auch, dass eben ganz viel, ähm, also die Verfehlungen sind eigentlich, so wie ich das dann, als ich mich dann darüber informiert habe, gemerkt habe, viel größer als, als ähm, wir, also wir haben wir konzentrieren uns alle auf diese, Presse, auf diese Presseerklärung ja. und, und auf diesen Urlaub. Und ich finde das... Also, ich komme gar nicht darauf klar, dass sie dann noch im Nachhinein dann versucht hat, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, irgendwie anzuordnen, dass sie das ein richtiges Wording
1: finden, dass das doch rechtzeitig. Das ist doch Das ist doch Wahnsinn. Das ist viel krasser, aber das ist schwieriger. Also, weißt du, über, sich über, über einen Urlaub aufzuregen, ist, ist einfacher. Das stimmt. Und deswegen ja. tun das mehr Leute und sie tun es äh, lauter und sie tun es stärker. Was die, also, ich finde auch. Die Diskussion über das Ding an sich eigentlich interessanter als das Ding an sich, ne? ja. weil, du, weil die Leute es nie schaffen, mal so eine Uneindeutigkeit auszuhalten. Mhm. Ich finde es zum Beispiel richtig, dass sie zurückgetreten ist. Ja. Ich finde den Zeitpunkt viel zu spät. Genau. Ich finde die Begründung letztlich nicht gut, auch wenn sie ehrlich ist. Ja. Ne? Ich finde es nicht gut. Aber ich finde es gut, dass sie zurückgetreten ist und ich finde das richtig, ähm, aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr wegen dieses Urlaubs und ich finde mhm. es völlig erschreckend, diese Pressekonferenz, wie sowas passieren kann, weil da sind doch, sie ist ja nicht alleine, ne? da sind ja Menschen um sie rum. Da ist doch ein, ein Staatssekretär, der irgendwie, also... Ich finde das. Ich war wirklich erschüttert. Ich, war, ja. ich, ich bin zugleich immer großer Fan von äh, Menschen, die äh, Situationen nicht unter Kontrolle haben. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht die, äh, ihre die Aufgabe, Food, ja. sondern ich meine, ich meine diese die, die Krise, die sie jetzt hat, ja. so und, und dass man das dann merkt.
0: Das finde ich auch nicht schlimm, weil ich finde es auch nee. utopisch. Also meine Anforderung an Menschen, die uns ver politische Vertreter, Vertreterin, ist ja nicht, dass sie roboterhaftig irgendwie in jeder Situation sofort das richtige, Glas klar analysieren, sofort das richtige Wort finden. Obwohl kein Roboter hat das? Hm, egal. Aber ähm, das ist gar nicht mein Anspruch. Also sie sind ja Menschen. Es ist ja auch okay, darüber nachzudenken und dass man denen das auch ansieht, dass sie darüber nachdenken. Das finde ich alles überhaupt nicht schlimm. Nur ich... Also diese Presseerklärung nach dem, was halt sozusagen passiert ist, war dann für mich, hat es dann nicht rumgerichtet. Also ich finde es irgendwie komisch, darauf sozusagen aufzubauen und zu sagen, ja, es ist doch super menschlich. Aber das allein macht ja den Fehler nicht weg. Das macht den
1: Fehler nicht weg, genau. Und es spricht auch wirklich, muss man ja auch mal sagen, nicht so richtig für Kompetenz. Ne? Ja. Wenn Sie ich bin äh, immer wieder erstaunt übrigens, weil Politik ist ja zu so einem Gra großen Teil Inszenierung. Und ich wundere mich immer wieder darüber, wie schlecht diese Inszenierung ist. Und wie ja. schlecht sehr viele Politikerinnen und Politiker reden können. Mhm. Also es gibt ja welche, die wirklich Stimmt. gut reden halten können. Ja. Aber so unglaublich viele, die das gar nicht können. Und ja. ich frage mich dann immer, wie die da hingekommen sind, wo, wo sie sind. Und das Gefühl hatte ich, ohne jetzt wirklich übermäßig auf alle Spiegel rumhacken zu wollen. Aber mhm. das habe ich mich bei dieser ähm, bei, der, bei dieser Presseerklärung auch gefragt. Ja. Du musst doch Menschen an irgendeinem Punkt von irgendwas überzeugen. Ja. Und ich hatte nicht das Gefühl, will, dass, dass sie das überzeugend <lacht> agiert hat. Ne? Ja. Ich will so eh nicht sie,
0: zu sehr auf sie äh, rumhacken. Ich finde es ja auch gut, dass sie zurückgetreten ist. Und es stimmt im Vergleich, es gibt wahnsinnig viele Politiker, die andere Verfehlungen hatten und niemals zurückgetreten sind. Aber ich finde, das darf nicht unser
1: Anspruch sein. Das darf nicht unsere Baseline sein. Ja. Ich habe noch eine Politikerin, die hat, ähm, die hat auch eine ganz, ganz große Verfehlung. Die hat was ganz, ganz Schlimmes gemacht. Sie ist aber zugleich meine Gewinnerin der Woche. Uh.
0: Gewinnerin der Woche.
1: Christine Lambrecht, unsere Verteidigungsministerin. Ja. Ja. Willst du wissen, warum sie meine Gewinnerin der Woche ist? Ja, gerne. Ich finde sie ganz toll, weil sie es geschafft hat, das endlich mal wieder, es passiert ja viel, viel zu wenig, hm. bei Frauen wieder über etwas wirklich Wichtiges diskutiert wird, nämlich über ihr Aussehen. Ja. In dem Fall über ihre Klamotten. Danke, Christine. Ja, das ist toll, Richtig oder? Richtig gut. Sie hat nämlich ähm, sie hat bei einem Besuch deutscher Soldaten in Mali äh, Schuhe mit Absatz getragen. Das ist doch illegal, oder? Dachte ich. Ich glaube auch. Ich glaube, dass das verboten ist. Ja, das
0: ist verstößt gegen welche Menschenrechtskonventionen, glaube ich. Ja, durch die gegen die gegen die Mode
1: Menschenrechte. Ja, ja. Die Genfer Modekonvention, die, die wir alle kennen. Ja, natürlich die, die Genfer Modekonvention. <lacht> es ist auch Menschenrechte. Okay, kann man mal machen oder auch nicht. Aber ja. diese modischen ah. Fupas. Also ist denn ist das so schlimm? Gibt es denn so einen
0: ganz strengen Dresscode, wenn man... Ähm, ich habe nur verschiedene
1: von... Dinge gelesen. Okay. Also ich habe gelesen, dass da tatsächlich festes Schuhwerk äh, vorgeschrieben ist, was natürlich auch Definitionssache was ist. ich sagen. Genau. Ähm, ich habe irgendwas gelesen, dass es da irgendwelche gefährlichen Tiere gibt, weshalb man auf jeden Fall sehr hochgeschlossene Schuhe tragen soll. Vor allen Dingen habe ich aber gelesen, und ich glaube, das ist das eigentlich Entscheidende, dass ich wirklich Soldaten, vielleicht auch Soldatinnen, das weiß ich nicht, aber Soldaten ja. angepisst gefühlt haben. Also die haben aber sich beleidigt warum? gefühlt. Und warum? Na, weil die da in, also so in ihren Stöckelschuhen ankommt und so zu so schick und was weiß ich. Also sie fühlen sich
0: dann nicht ernst genommen, weil sie hohe Schuhe anbieten. An. Was hätte sie denn anziehen? So einen Tropenhelm oder
1: ja, eine ich schon.
0: Und weißt du, dass ich das immer viel lächerlicher finde? Ja, ich finde das, diese Inszenierung immer, muss ich ganz, also ganz oft, wenn westliche Politiker in afrikanische Länder reisen, ja. ich, also ich kann mich da manchmal vor cringe nicht zusammenreißen. Es sieht immer alles aus wie. Ich weiß nicht, was es für ein König der Löwen-Fiebertraum oder so, oder die Hugo Bost-Truppen-Kollektion. ist alles in Kamel- oder Sandfarben. Ja. Dann diese schrecklichen Hüte ja. und ähm, die Schuhe. Ich es ist North Face, es ist Völkel, ich weiß es nicht. Also ich finde nicht, dass es das sein muss. Das ist ja auch so eine schreckliche Inszenierung. Du steigst auch aus dem Flugzeug aus und dann sagst du kurz Hallo, und dann gehst du wieder. Also du musst ja jetzt nicht
1: irgendwie. Du brauchst die Klamotten nicht, ne? nee, das ist das Ding. Nicht. Du ziehst die einfach, du verkleidest dich, ja. du verkleidest dich für die Leute. Ja. Und das ist, ich finde das tatsächlich auch sehr viel schlimmer. Ich weiß nicht, aber ich bin auch mit, also ich weiß nicht, wie bist du so mit Mode? Man kann mit mir ehrlich gesagt gar nicht über Mode reden. Also ich mag Mode, so aus der Ferne, aber ich bin Aber da selbst nicht so, ziehst du nichts an. Nö, ich,
0: bin, ich bin in Jogginghosen. Frau. Du bist immer nackt einfach. Ich bin immer nackt. Nee, aber ich finde, ehrlich ja. gesagt auch, also ich finde es erstmal bewundernswert, dass sie in 10 cm hohen Schuhen irgendwas kann. Irgendwas kann, das kann ich überhaupt nicht. Ich habe heute auch ganz festes Schuhwerk <lacht> mit dieser Aufnahme, ähm, weil ich, ich bin... Ich wäre sonst auch beleidigt gewesen.
1: Ich hätte mich verspottet ja. gefühlt, wenn du hier mit... Mit, also mit hohen Schuhen. Ne? Ich glaube, wenn du mit so hohen Schuhen, dann wäre ich auch einfach so beeindruckt gewesen, dass ich mich wirklich verspottet gefühlt hätte. Ich habe das noch nie probiert. Vielleicht solltest du das mal.
0: Also ich glaube, ich mag hohe Schuhe und die geben einem auch immer so ein Gefühl. Also man fühlt sich immer so ein so bisschen... So ein Gefühl,
1: nicht laufen zu können. Ja, ja das. Und äh, ja, so ein Gefühl, ja, aber nicht souverän ja zu sein. <lacht> <lacht> aber größer als aber die Aber größer, genau Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, äh, ich, ich muss ja kein Fan von sehr hohen Schuhen sein. Ich trage ja auch irgendwie Absätze, sehr oft, ja, aber dann ja. ich muss ja kein Fan davon sein, um es anderen Menschen zu erlauben. Also die, das ja. eigentlich Entscheidende ist ja, dass mal wieder, nein zur Abwechslung, weil es passiert ja nie, einer Frau gesagt wird, was sie, anziehen, was sie darf. anziehen soll Und ganz kurz nur, ist das nicht vielleicht sogar praktisch? Also 10
0: cm Absätze heißt ja, wenn es diese angeblich gefährlichen Tiere gibt, die steht doch ein bisschen, die so ein bisschen erhöht. Vielleicht. Das ist ziemlich klug. Habe hab ich, 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 hab ich dir schon gesagt, wie klug du bist. Sarah, ich habe so Angst vor der Beleidigung.
1: Ich, glaub, ich werde sehr tief fallen. Wahrscheinlich wirst du sehr viel mehr darunter leiden, dass ich jetzt einfach eine Dreiviertelstunde die ganze Zeit dir nur Komplimente das sage. Ist, das ist psychologisch
0: ausgeklügelt von
1: dir. Wo wir, wo wir bei Komplimenten sind. Klatschen vom Balkon. Ich finde... Der Applaus dieser Woche, der gebührt dieser wunderschönen Soap-Opera zwischen der Ukraine und Herrn Steinmeier. Ich lasse einfach mal Olaf Scholz erklären, was passiert ist.
0: Der Bundespräsident wäre gerne in die Ukraine gefahren und hätte den Präsidenten besucht. Das ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Es ist jedenfalls etwas irritierend, um es höflich zu sagen.
1: Ich war dazu bereit, aber offenbar, und ich muss zur Kenntnis nehmen, war das in Kiew nicht gewünscht. Ja, am Ende haben wir noch ähm, Steinmeier selbst gehört. <lacht> ja. Er klingt auch wirklich betreten, oder? Ja. Was würdest du sagen, wer bekommt den größeren Applaus? Die Ukraine oder Herr Steinmeier? Boah, das ist schwer. Wer, wer spielt äh, die Rolle überzeugender?
0: Ich muss sagen, ich glaube Steinmeier. <lacht> er, er spielt die So habe ich mich damals gefühlt, als so die ersten Partys losgingen und man dann nicht eingeladen war. Und dann das dann so... so sich dann noch mal ein bisschen trauriger inszeniert hat, als man eigentlich war, um noch mehr Mitleid zu bekommen.
1: Ja, ich finde ähm, diese Aufgabe, die der Bundespräsident hat, ich meine, er hat ja viele Aufgaben und das ja. sind ja nicht nur repräsentative Aufgaben, so ja. ist es ja nicht, ne? aber zu einem großen Teil ja irgendwie schon. Und ich stelle mir das so schlimm vor. Stellst du dir das dann, nicht ganz schlimm vor, ja. Repräsentantin eines Landes oder von, ehrlich gesagt, irgendwas zu sein so, dann hat so all dein Handeln so eine Symbolkraft. Mhm. Dann gehst du so morgens zum Bäcker und dann haben wir gesagt, Anna Dushima hat sich einen Croissant gekauft. Mit, mit der, Schinken, so eine bin ich nämlich. <lacht> ja, oh, wirklich? <lacht> ja. ich weiß nicht, ob das, und dann ist es ein starkes Signal für das klischeebehaftete Frankreich und für das nicht klischeebehaftete Frankreich ist es ein Affront. Und du denkst so, ich wollte doch nur ein Croissant nur ein essen. Es ist irgendwie. Ich, ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor. Und dann musst du natürlich auch beleidigt sein. Ja, ich glaube, also diese Rolle spielt er auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ich musste an den Rapper Manuelsen denken, der dafür bekannt ist, öfter mal NRW-Verbot auszuteilen. Und so hat jetzt Steinmeier sozusagen Ukraine-Verbot bekommen. Also es ist irgendwie... Ich verstehe das nicht. Was macht der? er? Also er erteilt NRW-Verbot. Das heißt zum Beispiel, Sarah, wenn du irgendwas machst, was Manuelsen nicht cool findet... Kann es gut
1: sein, dass er dir ein NRW-Verbot gibt? Ach so, dann kannst du nicht nach NRW. Sa teilt er mir das mit, nur dass ich das weiß, ja. weil ich komme da ja auch so ein bisschen her ab und zu. Das, für ist, dich egal. Oh. das ist egal. Ich komme ja auch aus NRW
0: und wenn ich ein ja. NRW-Verbot von Manuelsen bekomme, dann darf ich auch nicht nach
1: NRW. Das gleiche gilt auch für dich. Das ist ein ziemlich guter <lacht> Grund, wenn man irgendwie keine Lust hat, Eltern zu besuchen oder ja. so. Nicht, dass das jemals in meinem wirklich Bet. jetzt nicht, ne, wirklich nicht, nein, wirklich nicht. Aber wenn, ne, dann könnte man sagen, Entschuldigung, aber ich habe NRW-Verbot. Das ist wie
0: eine Entschuldigung <lacht> früher in der Schule. Das tut mir leid. Ich wollte gar aber ich habe
1: NRW-Verbot bekommen. Mein Hund hat NRW aufgegessen. Das geht leider nicht. Ja. Oh, es ist traurig. Ja, es ist, ein bisschen, es ist so ein bisschen so ein Teil ähm, der Demokratie, der mich, glaube ich, überfordern würde, dieses, dieses symbolbehaftete. Und ich kann ehrlich ja. gesagt die Ukraine auch verstehen, dass sie in, gerade in Zeiten wie diesen auf Symbolpolitik wenig Lust hat.
0: Ja. Und sich auch ein bisschen instrumentalisiert vielleicht fühlen, denken so, naja, hm, in der Vergangenheit hat er jetzt nicht haben der, 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 der seine Taten für uns nicht so gewirkt, als wäre er auf unserer Seite mutmaßlich. Nicht mach, in allererster
1: Linie. Nicht in allererster
0: Linie, genau. Ja. Und jetzt möchte er sich mit diesem Besuch schmücken. Nö, ja. haben wir keine Lust.
1: Ja, das ist nämlich so eine Sache. Ne? Man will ja immer ein starkes Signal aussenden. Ja. Ich glaube, das ist äh, vielleicht noch das größte Problem, das ich damit hätte. Dieses ähm, also dieses Symbolische, das angeblich die anderen in den Fokus nimmt, aber ja eigentlich auch immer so eine Selbstbeweihräucherung ist. Ich Selbstdarstellung. Würde mich so, ich würde mich so verlogen fühlen die ja. ganze Zeit. Es wäre irgendwie... Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, ich wäre keine besonders gute Bundespräsidentin. Du dürftest auf jeden Fall nicht so auf die Wahrheit sagen, Sarah. Und ich glaube, das würde dir schwer fallen. Wer weiß, vielleicht ähm, lüge ich ja auch die ganze Zeit, tut Scheiße. das aber sehr, sehr gut. Mit Blick auf die Komplimente, die du mir gemacht hast, tut das besonders weh. Ja, auch das hast du durchschaut mit deiner unfassbaren Klugheit. Es ist ganz praktisch in diesem Zusammenhang, dass ich nie Bundespräsidentin werden muss, weil wir ja, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber wir leben ja gar nicht in der Demokratie, ne? Wir leben in einer Scheindemokratie, in der die Bürger nichts zu sagen haben, meinen 31 Prozent. Auffällig dabei der Ost-West-Unterschied. Im Westen sind 28 Prozent der Meinung, in einer Scheindemokratie zu leben. Im Osten ist das fast die Hälfte, 45 Prozent. Das ist das Ergebnis. 45 Prozent. Ja, das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Instituts Allensbach, heißt es, glaube ich. Äh, ja, was sagst du? Ui.
0: Also, sage ich das jetzt oder ist <lacht> es Schein? Ich äh, finde es erschreckend, ehrlich gesagt. Also, ich ging jetzt immer davon aus, dass wir in einer Demokratie leben und diese Umfrage wird auch nichts daran ändern. aber ähm, ich finde es krass, dass 45 Prozent es ist ja, das ist fast die Hälfte.
1: Also und was, wodurch zeichnet sich eine Scheindemokratie aus? Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil das war so in allen Artikeln, die ich darüber gelesen habe, jetzt nicht so richtig klar definiert. Ja. Ja, also es war, wir haben es ja gerade gehört, also Scheindemokratie, in der die Bürgerinnen und Bürger nicht wirklich etwas zu sagen haben. So, die Frage ist natürlich, in was für einem System leben wir stattdessen? Aber ich glaube, ja. wir leben auch nicht dann in einer Diktatur, sondern das System heißt Scheindemokratie. Mhm. Was vielleicht okay. auch gar nicht, so lange sie schön scheint. Es ist Es ja nicht so schlimm, ne? Stimmt. <lacht> Nein, das ist natürlich
0: hohe Schuhe tragen da. <lacht> genau. Sie ist alles
1: in Ordnung. Nein, ist, grundsätzlich ist es natürlich Bullshit, ne? Du kannst ja alles ähm, in diesem Land machen, letztlich, ne? Also du sagen. kannst ähm, Sagen, du kannst es vor allen Dingen. Also ich glaube, diese, ähm, dieses Gefühl, egal wen du wählst, es macht ja doch keinen Unterschied. Ja. Das ist nicht immer unberechtigt. Das ja. stimmt trotzdem nicht ganz, weil es macht einen Unterschied. Ne? Aber, aber dass man das Gefühl hat, das kann ich
0: auch zum Teil manchmal
1: mir herleiten oder nachverziehen. Genau, ne? aber du hast einfach die Möglichkeit, es selber zu machen und es besser ja. zu machen. Also du kannst es du, du kannst ja eigentlich besser machen. Weißt du, was ich mich aber frage? Um, um, um welchen
0: Zeitraum geht es denn? Also die Frage war ja, also wir leben, also aktuell, aber welcher Zeitraum wurde sozusagen betrachtet also reden wir über, seit es die Pandemie gibt
1: oder die letzten zehn Jahre bis heute? Oder? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, einigen Leuten ist es erst während der Pandemie aufgefallen, mhm. weil sie plötzlich zu viel Zeit hatten, darüber zu nachzudenken. Zu viel Zeit
0: und auch manche Dinge nicht mehr durften.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das ist, ähm, also ich habe einmal die Theorie tatsächlich, dass mhm. die Leute, ähm, das ist, Nein, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dazu stehe, weil ich glaube, es ist eigentlich vielleicht sogar ein Zeichen einer gut funktionierenden Demokratie, dass die Leute sie nicht zu so schätzen wissen. Hm, okay, ja, weil sie den sein. Staat so wenig spüren, ne? ja. also weil sie keine, weil sie es gar nicht mehr kennen in ja. irgendeiner Form äh, eingeschränkt mhm. zu werden. Oder, oder sich um Politik kümmern zu müssen. Das ist ja immer nur das andere. Wir ne? ja. haben gerade gesagt, du kannst alles ändern in diesem Land. Mhm. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen Wie pathetisch. Viel Zeit hast du. Genau, und das ist nämlich das Ding. Du müsstest ja. dich damit beschäftigen. Es und ist niemand hat Lust, sich mit Politik be zu beschäftigen. Ja. Wir wollen uns nur darüber aufregen. Genau,
0: das ist ja auch, das geht schneller und macht auch mehr Spaß finde ich, die Politik zu kritisieren, als die Politik wirklich
1: zu verändern. Das finde ich eine ganz schöne Theorie auch, dass die Leute das einfach nur gesagt haben, weil sie so viel Spaß hatten daran. Sie mhm. Also so Scheindemokratie, schönes Wort, nehme ich. Aber es ist ein bisschen, also es ist
0: trotzdem natürlich irgendwie ähm, schon besorgniserregend, weil ich frage mich, was das dann halt mit einem macht, wenn du wirklich denkst, dass du nichts bewegen kannst, dass es ganz egal ist, wie du zu Dingen stehst, aber Ein, ist das so?
1: Also das Gefühl, guck mal, wenn, wenn wir wenn wir in einem wenn wir in einer solchen in einem solchen System leben würden, dann würden mhm. die Leute ja denken, also dann würden die Leute ja sich machtlos fühlen und 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 eingeschränkt und ja. unterdrückt. Und ich glaube, das tun sie nicht, die Leute, die das ja. also zu großen Teilen, sondern ich glaube, sie sind ähm, Erstmal einfach grundsätzlich bereit, sich aufzuregen über die da oben, weil, mhm. das, weil das schön ist, weil das irgendwie so ein bisschen das, das befreit. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, sie sind vielleicht auch unzufrieden mit ihrem Leben aufgrund der Dinge, die sie selbst mit ihrem Leben gemacht haben. Ne? Mhm. Und das ist natürlich immer leichter, andere verantwortlich zu machen. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob, wie überzeugend sie diesen Glauben vor sich selbst vertreten.
0: Ich würde gerne diese Umfrage genauer sehen und genauer beleuchten. Eins habe ich nämlich im Statistik-, war das, das war kein Statistikstudium, aber im Zuge meines Marketingstudiums in Holland hatte ich mal eine Statistikvorlesung. Ähm, nee, aber ich würde gerne die Fragen sehen, die gestellt ja. worden sind. Ne? Also, auf welche Fragen haben Sie geantwortet, sozusagen? Weil ich will das auch nicht. Ich würde das schon gerne irgendwie ernst nehmen und vers wirklich verstehen, warum, aus welchem Grund man tatsächlich zu dem Schluss kommt, dass man in einer Scheindemokratie du machst, lebt. Du machst diesen Fehler wieder. Scheiße. Du willst jetzt irgendwie Informationen nachdenken, ne? ja.
1: und du willst das jetzt irgendwie einordnen Ach. und dann willst du irgendwie dir eine richtige Meinung darüber bilden, ja, auf Basis der Fakten. Das ist, das macht man nicht, das ist einfach, das Soll ist ich so? einfach sagen, die sind dumm? Das wäre so. gut. Okay. Also ich meine, eine andere Alternative wäre natürlich, dass wir sagen, die Demokratie ist dumm. Ach so, das meinte ich. Die, die, ähm, ja. Also, man kann die ja Leute wählen. sind ne? dumm und die Demokratie ist auch dumm. Beide sind Beide. dumm. Beide. Ja. Es ist ja eigentlich schwierig. Ne? Es ist schwierig, in der Demokratie zu leben und dann zu sagen, äh, ja, aber das Problem liegt an den Leuten. Ja. Ne? Weil das, das geht, nicht. Das geht ja. nicht. Also, es ist ja schon irgendwie das System, das versucht, möglichst wenig Macht auf einzelne Personen zu vereinen. Und da muss man jetzt auch mal aus demokratie Demokratiesicht selbstkritische sagen, das funktioniert natürlich auch nur so mittelgut. Ja. Also das ist ja jetzt auch nicht, ist ja nicht, wir leben ja nicht in einer idealen Welt. Aber wir können nicht, also man kann nicht die Schuld den Leuten zuschieben. Ja, das in einer stimmt. Demokratie, es geht irgendwie nicht. Das, ähm, in ja. einer Diktatur auch nicht. Verdammt! Wann kann man, kann man denn, das wüsste ich gerne, in einer Scheindemokratie in einer Scheindemokratie könnte ja, ne. man vielleicht, äh, dann wäre das ja was Positives. Ich glaube, mhm. wir verrennen uns gerade so okay. ein bisschen. Schnell weiter. Ja, schnell weiter. <lacht> wir waren ja, wir waren ja bei dieser Frage nach. Ähm nach Symbolen, ne? Also ja. Steinmeier, so wie symbolisch darf etwas sein? Und ähm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ich habe das gestern erst gelesen, ähm, die Sache mit der Regenbogenflagge. Ach ja, mhm. ne? genau. Also die Bundesinnenministerin, die möchte ja erlauben, oder tut das nun auch, mhm. dass zu bestimmten Anlässen das Hissen der Regenbogenflagge an Bundesgebäuden erlaubt wird. Ich wusste gar nicht, dass es verboten ist. So, ich auch nicht. Ich oute mich direkt. Ja. Ähm, ich wusste das
0: wirklich nicht. Und äh, dann habe ich auch gelesen, dass es sozusagen einer jahrelangen Diskussion folgt. Und dann habe ich gedacht, boah, es gibt wirklich Menschen, die nichts zu tun haben. Weil warum würde man jahrelang darüber diskutieren? statt es ähm, einfach zu machen. Ja, einfach machen. Also was, wie, kann, wie sehr kann es sich denn steuern? Und äh, Ich finde, bei solchen Symbolen, also ich äh, will das nicht immer direkt so abtun und sagen, dass das bedeutet nichts. Ich glaube, dass es vielen Menschen... Dass viele Menschen manchmal so ein Zeichen brauchen und dass es gut tut, aber es ist halt kein Ersatz für echte politische Entscheidungen, die das Leben dieser Menschen eben dann verbessern. Und in dem Fall wäre es dann ja ähm, die LGBTQIA+ Community. Ich glaube, dass sie sich bestimmt vielleicht freuen darüber, dass diese Fahne dann nun, weiß ich nicht, am Christopher Street Day oder so gehisst werden darf. Aber das ist kein Ersatz für eben vernünftige politische Entscheidungen, die das Leben tatsächlich verbessern.
1: Ja, das stimmt. Ich will mir da auch gar kein Urteil drüber anmaßen, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Also mhm. Sichtbarkeit ist ja wichtig. Ne? Ja. Sichtbarkeit führt ja auch im besten Fall zu Veränderungen und vor allem im Bewusstsein der Menschen und so. Ähm aber da würde ich auch, ich habe das wirklich, ich habe das gestern gelesen und ich weiß nicht, wie die Diskussion darüber sich jetzt weiter entspinnt, ob ja. es eine gibt oder nicht. Mhm. Und da würde ich dann auch ähm, die Beurteilung des Umstands sozusagen den ähm, Betroffenen, klingt jetzt so negativ, ne, aber den Leuten, die das betrifft, überlassen. Ja. So. Ich finde es grundsätzlich erstmal total toll, weil ich bin, ich bin wirklich ich bin so ein großer Fan der Regenbogenflagge. Ja. Ich finde die ganz toll, weil die so heißt, wie sie aussieht. Ich bin hm. so ja, schlecht in Flaggen. Ich kann keine fragen mich. Sag mir irgendwelche. Ich sage, ich, ich kenne keine. Aber weißt du, was ich manchmal mache?
0: Dann, ähm, ich gehe manchmal in mein Handy rein und dann gebe ich dann bei Emojis, ich habe jetzt erst kürzlich herausgefunden, dass man in Emojis suchen kann und dann gebe ich dann immer das Ja, ohne Scheiß. Ich war auch so, was? Das, das macht mein Leben schon alle, so viel besser, ja. um dir nochmal ein Kompliment zu machen. Und dann kannst du zum Beispiel ein Land eingeben, Kolumbien und dann kommt dann die kolumbische Flagge. Ja und, und merkst manchmal, du dir die dann? Nein, natürlich nicht. Nee, nee so oh. weit bin ich noch nicht. Aber ähm, ich gebe zumindest mal erst das Land ein und gucke mir die Flagge an. Ach so, da, so sieht die Flagge aus. Und dann, das ist so ein kleines Spiel, was ich mit mir selbst spiele. Ich ja, das nicht so
1: viele Freund, ich merke das schon, aber ein ganz tolles Handy. Es <lacht> hat mich lieb, es ist ja. nicht. Schön. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, wenn ich ich glaube, ich hätte ein weniger emotionales Verhältnis zur Regenbogenflagge, wenn andere Flaggen einfach auch so heißen würden, wie sie wie sie, weißt du, ja. wenn einfach wenn sie schwarz rot -golde, goldene Flagge heißen würden. Ja, aber dann würde wie ich heißt Flaggen
0: eine Flagge haben Flaggennamen. Ja, ja, die, die heißen dann so halt, halt so die deutsche Ach, Flagge meinst, oder die, die, die niederländische, ja. aber
1: die mhm. niederländische Kommt, glaube ich, blau drin vor. Ich oh, habe da gewohnt, ne? Weißt ja, ich, du, ist ich, ist ich das ist richtig schlimm. Ich wollte gerade sagen, die ist bestimmt orange. <lacht> <Das> ist, <lacht> es ist mir so unangenehm. Jetzt ja? habe ich Niederlande-Verbot. Völlig zu Recht auch. Auf jeden Fall. Und NRW-Verbot einfach, weil es auf dem Weg <lacht> dahin ist. liegt von hier aus. Ja, das geht nicht. Ja. Komm, Italien machen wir noch. Grün. Äh, ja. Und Rot? Nee, komm, wir machen die komplett grün. Das stimmt nicht, aber das macht nichts. Ich
0: ähm, wollte... Auch erst sagen, da ist ein Stiefel drin. Oh Gott. Das ist alles
1: es, so ist es, es ist wirklich ist so schlimm. Es wird immer schlimmer, Anna. Ja. Glaubst du, man
0: könnte mir noch die deutsche Staatsbürgerschaft jetzt nachträglich wegnehmen, weil ich mich mit europäischen Flaggen nicht auskenne? Ich glaube, dass du die italienische auf jeden Fall
1: verloren hast. Die werde ich nie bekommen. Ja. Die ich nicht <lacht> Vorbei. Du das <lacht> Außer du trägst Stiefel, weil Mode wichtig bei Frauen und so. Ne? Dann, dann geht es. Okay. Aber ich glaube, ich glaube, es ist auf jeden Fall. Aber wie lange spielst du denn dieses Flaggenspiel schon, wenn du da immer noch so schlecht drin bist? So lange, wie ich ähm, keine Freunde habe und das ist schon sehr lange. Gibt es dann direkten Zusammenhang zwischen deiner äh, Einsamkeit und habe ich das Die noch nie betrachtet. Also hast du erst angefangen, das Spiel <lacht> zu spielen oder hast du angefangen, glaub, das Spiel zu
0: spielen, weil dich jemand? Ich glaube, es ging los, als ich meinen wenigen Freunden von dem Spiel erzählt habe. Dann waren sie weg und seitdem spiele ich das Spiel... Also ich habe, sag mal, ich habe eine Bildschirmzeit von neun Stunden. Ich denke, das beantwortet jetzt alles. Es
1: ist so traurig. Ist weißt traurig. du, das Ziel dieses Podcasts ist es ja immer, Menschen zum Weinen zu bringen. Aber eigentlich habe ich immer das Ziel ähm, und den Anspruch, ja. meine Gästinnen und mein, mein, meine Gäste zum Weinen zu bringen. Aber es ist, siehst du diese Tränen, die über ja, meine... Ja, ich merke, dass dein, ja, deine... Hab ich dich ich habe dich jetzt mit meinem traurigen, <lacht> mit meinem traurigen ich lache Flangspiel. gleichzeitig ich kann das gleichzeitig oh, oh. lachen und, und weil wir müssen du musst jetzt auf jeden Fall okay. mal irgendwie was nettes sagen sag doch mal was nettes über sag doch mal was nettes über diesen Mann
0: und ich dachte Masken ist vorbei seit jetzt april nee hat man doch gesagt. Ja. Aber jeder kann machen, wie er will, ne? So in, in seinen Firmen. Und da hat die Deutsche Bahn gesagt, Lass nee. mal schön
1: alle die Maske auf, genau. ihr Arschlöcher. Ihr Arschlöcher. <lacht> Mario Barth war das. Das sage ich nur für die oh. drei Menschen, die ihn erfolgreich die die verdrängt haben. Die, die Stimme. Ja, zu diesen drei habe ich mich bislang gezählt. Danke dafür. Dieser Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist, stammt ja aus einem, ich glaube, so einem Insta-Video oder irgendwas, was er gemacht hat, ja. ähm, weil er Bahn gefahren ist und die Bahn ihn dann irgendwie gesagt, ihm gesagt hat, er soll seine Maske aufziehen, weil da immer noch Maskenpflicht ist. Weil ja. das Hausrecht und so, die dürfen das, ne? So. Ähm, sag doch mal was Nettes über Mario Barth.
0: Ähm, wie viel Zeit kann, darf ich mir nehmen? So viel wie du möchtest. Okay, dann würde ich gerne meinen Pulli kurz ausziehen und es mir bequem machen, weil es wird ein bisschen dauern. Ähm, Jetzt hast du verraten, dass du doch Kleidung trägst. Scheiße. Jetzt schalten alle die ab. Leute. Ja, Mist, <lacht> Mann. Ähm, ich habe auch ganz schön oft geflucht. Kann wir das irgendwie wegbiepen, falls meine Mutter das hört? Ja. Okay, das wäre super. Ähm, was Nettes... Ich mache leere
1: Versprechungen, über, aber ja. Ich habe auch, ich hab
0: enthusiastisch auch genickt. Wohlwissen, <lacht> dass du mich anlügst. Ich war ja total schön. okay mit der Lüge. Sehr ja schön. <lacht> Er, ähm, er kann Hallen füllen mit, mit dem, was er ähm, Kunst nennt.
1: War das nett? Das war ähm, wahr. <lacht> <lacht> ist die Wahrheit nett? <lacht> ist ja pfuh, unterschiedlich, aber ist, ich meine, du hättest ja jetzt lügen können, das wäre ja was, was Negatives ja. gewesen. Ich meine, es gibt auch andere Menschen, die Hallen füllen können mit anderen Dingen. Ja, also also ähm, oh, 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 zum Beispiel Schaumstoff.
0: Name Mario ist nicht schlecht, finde ich. Ein schöner Vorname. Ist ein schöner Vorname. Ja. Das stimmt.
1: Ich bin ich mir fällt
0: es sauschwer. Ja, ich kann,
1: ja, ich weiß nicht, ob ich, man das ich merkt. Ich finde ihn eigentlich, ich finde ihn ziemlich toll. <lacht> ja, Ach, ja ich cool. Bin ein großer Mario bart Fan. Ja. Ich finde ihn ganz toll. Der ist so. Ich mag das ja immer, wenn Leute so wenn Leute sich so eine kindlich naive Verun Verwunderung, Ver Verundingung wollte ich gerade sagen, Verwunderung <lacht> bewahrt haben. Ja. Und er hat diese tolle kindlich naive Verwunderung, dass Regeln auch für Prominente gelten. Das gilt doch nicht für Mario. hä? Ich habe ihm ein Gedicht geschrieben, willst du hören? Oh. Ja. Es ist ein Liebesgedicht.
0: Ist es schon mein Geburtstag?
1: Okay. Ja, es, ist, nee, es ist für, für Mario Bar. Ja, aber es ist ein Geschenk für mich. Es ist ein Geschenk für dich, okay. aber es ist ein Liebesgedicht an Mario Bar. Let's go.
0: Rettis Gedicht
1: Heißgeliebter Mario Bart, was willst du denn auch in der Bahn? Geh nach Haus, spiel Mario Kart, lass andere durch die Gegend fahren. Warum bewegt sich jemand fort, der so für schlichten Stillstand steht? Dein Zuhause erreicht kein Ort, wenn's ums Kennste-Kennste geht. Ende. <lacht> das war's. <lacht> Ich finde, ich finde wirklich, ich bin einfach eine der großen Dichterinnen unserer Zeit. Ich finde nicht. auch. Ich, also ich habe noch nie ein Gedicht gehört, wo Kennste Kennste drin vorkommt. Das ist eine Meisterleistung. Ich bin, ich bin wahnsinnig wow. stolz. Ich bin wahnsinnig stolz und ich bin auch froh, dass ich meinen Gefühlen für Mario Barth endlich mal irgendwie Ausdruck verleihen konnte. Weil ich habe sie jahrelang in mir getragen und sie haben mich fast aufgefressen und jetzt ist es endlich raus. Also Mario, wenn du das hörst, bitte. Ich hoffe, bitte, dass er sich meldet. Bitte melde dich. Ich habe noch eine, wir haben noch eine äh, letzte Sache, die wir unbedingt machen sollten. Und zwar äh, das folgende.
0: Eine letzte Frage.
1: Ich habe eine letzte Frage an dich. Und ich glaube, du hast auch eine letzte Frage ja. an mich. Okay, also. Ich fange an, was okay. super unhöflich ist eigentlich. ne? Aber ist Nö. egal, ein bisschen Unhöflichkeit. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft, dich zu beleidigen. Also muss ich wenigstens ein bisschen unhöflich sein. Meine, meine Frage an dich ist, gehst du morgen tanzen?
0: Was ist morgen? Ach, Ach so, Karfreitag. -Kar Kar Okay. Ähm, nein, ich habe NRW-Verbot und Tanzverbot, weil morgen, ja, da kann man noch nicht tanzen gehen. Nee, ich, ich gehe nicht tanzen, aber ich gehe meine Eltern besuchen und ich denke, wir werden im Wohnzimmer tanzen, weil meine Mutter und ich das sehr gerne zusammen machen. Ganz ernsthaft. Jetzt äh, grundsätzlich immer oder so demonstrativ an Karfreitag? Nee, also grundsätzlich immer. An Karfreitag... Müssen wir eigentlich aufpassen, weil mein Stiefvater ist pensionierter
1: Pfarrer. Das, ist, uh. das stimmt alles. Und, äh, ich glaube, der, ja, der, der wird das nicht so gut finden. Ich äh. fände das ganz lustig, wenn ihr immer tanzen würdet, wenn er gerade nicht hinguckt. Ja. Immer wenn er euch gerade den, <lacht> den Rücken zudreht, dann geht es. Was ihr nicht seht, ist, dass wir gerade sehr ungelenke Tanzbewegungen ja, haben. So ungelenk fandest du dich. Fand ich ich habe, Guck mal, <lacht> das zählt gut. als Beleidigung. Das ja. zählt. Ich das habe deine Tanzbewegungen. Ja? Ja. Ah, yes. Das also hat ist toll. Okay. Da habe ich
0: auch meine Frage stellen? Ja, oh Gott, ich habe Angst. Ja, mach. Also ich habe auch, ich habe zwei mitgebracht, aber wir fangen erstmal mit, mit, mit einer an. Dann mhm. Gucken wir, ob die Antwort für mich zufriedenstellend ist. Ich fühle
1: mich ein bisschen wie im Bewerbungsgespräch.
0: Ja, erzähl doch mal, ähm, was sind deine Stärken? Nee. Also meine Frage ist: Was ist das Peinlichste, was dir in den letzten vier Wochen passiert ist? Und in den letzten vier Wochen? Ja. Wir können aber den Zeitraum auch größer machen, wenn dir nichts Peinliches passiert ist, was komisch wäre. Nicht weil, du es bist. Oh Gott. nicht, weil du es bist, sondern weil es normal ist, dass einem peinliche Dinge passieren. Das ja,
1: ich. das Ding ist, dass es bei mir so normal ist. Also die Frage ist, wie, wie groß müsste mein Leidensdruck sein, damit du das als peinlich durchgehen lässt? Also ich habe, hm. es zählt dir ja jetzt nicht, dass ich irgendwie an einem Tag dreimal mein Wasser vor einer Gruppe von Leuten umgestoßen habe. Das ist so, das passiert <lacht> mir halt ständig. Das ist irgendwie, <lacht> nee, das ist auch noch sehr. Das also ist irgendwie, ich habe was wirklich Peinliches, das ist aber aus meiner Jugend. Okay, das darfst du auch erzählen. Die ist ja auch vielleicht vor vier Wochen. Ja, nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht. Ähm, das ist schön, dass du mir noch ein Kompliment machst, bevor ich das jetzt allen Ärzten in der Öffentlichkeit erzähle. Es war wirklich peinlich. Ich habe mal ähm, einen Sprachkurs gemacht. Äh, da war ich, ich weiß es nicht genau, wie alt ich war, 17, 18, 19 oder so. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich währenddessen meine Tage bekommen, und ich hatte nichts dabei so, ne? oh. und dann saß ich auf meinem Stuhl und habe so gemerkt es wird wirklich es wird rot unter mir Ey, du wolltest was peinliches ja, nee, also ich jetzt find, ne? so gefesselt genau. ja und dann äh, hat es aber da nicht aufgehört sondern der Lehrer hat gesagt ähm, dass jemand nach vorne kommen soll und sich auf den Tisch setzen soll vorne ähm, und äh, hat mich ausgewählt oh. und ich war so ich weiß nicht, ich war irgendwie ein bisschen schüchtern. Ich war so. Also, manchmal ist man, funktioniert man doch in solchen Situationen nicht. Und ich bin aufgestanden und nach vorne gegangen, anstatt oh. mir irgendeine Ausrede auszudenken. Und dann bin ich nach vorne gegangen, habe mich auf diesen Tisch gesetzt. Oh. Und dann, also, ich sollte mich da hinsetzen, weil die dann, dann haben quasi die anderen Leute ähm, mir ähm, äh, dann so gesagt: heb deinen Arm und so. Ne? Das war quasi eine Sprachübung. Und ich yeah. musste das dann machen. Und dann war es so: leg dich auf die Seite. <lacht> Und dann habe ich das nicht gemacht, sondern bin da sitzen geblieben, weil ich wusste ja, was unter mir ist, dass da dieses Rot ist. Und ich saß da und ich bin da einfach sitzen geblieben, bis der Lehrer irgendwann gesagt, also bis dann die Stunde auch vorbei war. Und er hat dann die Stunde abgebrochen und hat irgendwann gesagt, du musst jetzt wirklich aufstehen, was ist los? So. Und dann bin ich halt doch irgendwie aufgestanden dann haben es alle gesehen natürlich. Und oh es waren in diesem ganzen Kurs nur Frauen. Und dann waren die Frauen, die waren super cool natürlich, wie ja. tatsächlich, also ohne jetzt irgendwie zu so sagen zu wollen, dass Männer uncooler sind als Frauen, aber in solchen Situationen finde sind ich kann man Frauen auch, ich war halt auch bei weit, da, die waren ja nicht in meinem Alter, die waren alle irgendwie viel älter als Ach ich. So, ne? okay. Und die waren halt so ganz entspannt irgendwie so, hier, guck mal, Tampon, und gehst hm. aufs Klo. Nur der Lehrer, mit seinem dreckigen Grinsen und so. Und ich bin nie wieder hingegangen. Und da habe ich meine Mutter danach angerufen und gesagt, ich muss mich abholen. Und dann habe ich im Auto geweint. Oh. <lacht> aber ich finde, du hast es extrem souverän,
0: ich hätte glaube ich einfach sofort angefangen zu weinen. sobald nee, das ich war nicht...
1: völlig Unsouverän, ich war so erstarrt. Ich war so, ich habe gar nicht funktioniert. Ich war ja. ganz, ganz merkwürdig, weißt du? Ich war so richtig so, dass man denkt, was ist mit dem Mädchen jetzt los? So war ich dann.
0: Oh. Und ich habe
1: einfach erst nachher gepeint. Und ich finde das irgendwie, wenn ich da jetzt so zurück äh, dran zurückdenke, so lustig. Weil man. Ähm, also erstens, weil du natürlich immer viel. Uncooler mit solchen Situationen umgehst, wenn du, wenn du jünger bist, ja, weil du erstmal ein gewisses. Also wenn mir das jetzt passieren würde, es könnte mir auf der Bühne passieren. Und ganz ehrlich, scheiß drauf. So. Echt? Ja? ja, ja, also ich äh, lege es jetzt nicht drauf an, so, ne? Aber <lacht> ehrlich Aber gesagt, wenn so, ja, ich weiß, ein bisschen denke meinst. ich, na gut, das ist halt einmal im Monat so, das wissen wir alle. Es ist gut und da. ich sterbe nicht dran, kommt klar. so ne. Ja. Aber so mit, ich glaube wirklich, dass ich 17 war oder so ähm, oder 18. Da, da war das schon noch sehr schlimm und ich ja. weiß immer nicht so genau, wie groß der Anteil war, dass ich einfach sehr viel jünger war und dass man einfach unsicherer ist in diesem Alter noch ja. und wie groß der, der Anteil ist, dass, du ja natürlich, dass wir ja alle in dieser patriarchal geprägten Gesellschaft aufgewachsen sind, die uns halt sagt, dass das was Schlimmes ist und was, wofür man sich schämen muss. Komplett schämen muss. Also dieses dieses, äh,
0: äh, einen Pulli dabei haben, falls man irgendwie ausläuft und so. Ja. Mittlerweile, also ja, ich habe einen Pulli dabei, weil mir ständig kalt ist, aber auch <lacht>
1: nicht dafür. Ja. Oh. So, willst du jetzt deine zweite Frage noch stellen, oder? Nein, mein Bus kommt, ich muss, ich muss sofort los. Ich glaube auch. Ja, aber so ist das, wenn man nach peinlichen Dingen fragt. Ja, du hast geliefert. Ich habe auf jeden Fall, Fall geliefert. geliefert. <lacht> Danke. Das ist doch schön. Ich glaube, dann könnte ich hätte nämlich auch so ein bisschen Angst, was da noch... Komm, sag einmal kurz, welche Frage wäre denn noch gekommen? Die andere wäre ein bisschen kitschig gewesen. Was uh. ist das, was dich in den letzten zwei Wochen richtig, richtig glücklich gemacht hat? Ah, nee, die möchte ich nicht beantworten. Okay, das ist wow. mir zu intim. Das ist mir einfach zu persönlich. Weiß ich. Blut, ich möchte hier nicht. So, ja, aber da ziehe ich, ich will hier Grenzen. nicht so über mein Privatleben reden. Nicht, das geht ich.
0: einfach. Man, muss, nee, man möchte auch ein bisschen ähm, auch weiterhin ein bisschen unnahbar bleiben als Künstlerin, das kann ich verstehen. Ja, ja,
1: genau. Und souverän auch. Ne? Ja. Also nicht, sich nicht angreifbar machen. Das nee, ist genau. mir ganz, ganz wichtig. Das finde ich gut. Das kann ich nachvollziehen. So, das war die fünfte Folge von Borsettis Woche. Das war es schon. Es kommt mir so schnell vor. Ja, mir auch. Ja. Und es ist auch ein kleines Jubiläum fünfte. Folge. Ich, ist das nicht fünfte Folge, es ist ein uralter Podcast. Merkst du, wie ja. schon, er ist schon so ein bisschen runzelig geworden. Ist sehr, auch, ja, ist, ja, auch die ist Technik. Ja. Ist so
0: Spaß. Nee, es ist, ich freue mich sehr, dass ich bei diesem Jubiläum dabei sein kann. Und
1: es war eine ganz besondere Wir haben extra diese fünfte Folge für dich reserviert. Einfach, ja. weil, es, weil es so schön ist. So schön. Genau. Ähm, wenn ihr diese Folge genauso schön fandet wie wir, dann könnt ihr uns schreiben, wie immer, an bosettiswoche.ndr.de und ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich sage das jetzt wirklich. Einfach richtet euch schon mal drauf ein. Ich sage das jetzt jede Folge. Wenn ihr es nicht gut fandet, dann schreibt uns nicht. Wenn ihr es nicht gut fandet, dann schreibt Anna. Nein, nein, bitte nicht. Ich habe mein Glas hier fast umgestoßen vor Schreck. Nein, schreibt, schreibt auch nicht Anna. Schreibt irgendjemand anders. Es gibt bestimmt eine andere Sarah und eine andere Anna, die das oh, unbedingt ja. hören wollen, wie schlecht ihr diesen Podcast fandet. Schreibt es nicht uns. Wir wollen es, wir wollen es gar nicht hören. Ähm, Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr möchtet, an dieselbe E-Mail-Adresse eure Fragen schreiben. Für diese letzte Rubrik, die letzte Frage für nächste Woche, nächste Woche Freitag dann nämlich wieder. Nächste Woche Freitag ist Gerborg Janke zu Gast. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr Fragen an Gerborg Janke habt. Ich habe auf jeden Fall, ich habe sehr viele Fragen an Gerborg Janke. Das wird bestimmt sehr lustig. Abonniert diesen Podcast, hört ihn nächste Woche Freitag wieder. Tanzt nur heimlich an Ostern und wir hören. Uns nächste Woche wieder. Danke Anna, dass du da warst. Danke Sarah für die Einladung. Tschüss. Okay. es okay. das? Ja.
0: Ja. Dann, <lacht> dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Extra 3. Gute Woche. Ein Podcast vom NDR.